0: 当地时间10月12号，俄罗斯总统普京在俄罗斯能源周活动上表示，对北溪天然气管道实施恐怖袭击的目的是破坏整个欧洲大陆的能源安全，阻止廉价能源。北溪爆炸的受益者是美国和有替代供应路线的国家。普京表示，修复北溪是可能的，但这只有在管道能够继续安全运行的前提下才有意义。北气二的一条支线仍然处于工作状态。俄罗斯仍准备履行合同，供应能源。俄罗斯已准备好在秋冬期间向欧洲供应更多天然气。求在欧盟一方
1: ，普京总统这算是挥动橄榄枝了哈，你只要打开阀门啊，你今年这个冬天日子就能过。哎，我气儿可以过去，表这个态哈。呃，聊这个新闻之前，我买一赠一吧。我说点别的，是这样，呃 ，IMF。IM F, 国际货币基金组织呢，对俄罗斯的经济形势刚刚有一个判断，说什么呢？说俄罗斯经济今年，你说肯定要掉下来，对吧？打仗了吗？呃，肯定，呃，遭到西方制裁，对吧？会有一些问题。但是按照 IMF 的说法，俄罗斯经济今年二季度按照年化率计算呢，萎缩 21.8% 而今年全年预计呢，仅萎缩 3.4% 在六月份，他们曾经预测。俄罗斯经济啊，全年要萎缩 6% 实际上就等于说，呃，不如预期的那么严重。普京九月份就说什么呢？说俄罗斯经济状况啊，逐步正常化，失业率降到 3.8% 还是历史最低水平。年通胀率呢，降到 13.7% 按他的说法，最糟糕的状况已经过去。其实你看，一个大国经济要有韧性嘛。就像水里边的一个什么玩具船，你捅它一下，它肯定晃来晃去，晃来晃去，然后逐渐的就恢复平静，恢复正常。所以，按照法新社的分析、啊，哈，俄罗斯经济或许面临长期的挑战，但是就眼下来看，它能源出口似乎正在帮助俄罗斯挺过西方的制裁。呃，俄罗斯财政部也有数据说，前八个月，今年前八个月，超过百分之四十的俄罗斯联邦财政收入来自油气行业。那总而言之一句话吧，国际货币基金组织对俄罗斯经济的判断说，它经济形势没有预期的那么糟，这恐怕也算是俄罗斯的底气吧。呃，普京有了这个底气，有了这个牌，就可以更大胆的讲话。他是在俄罗斯能源州国际论坛上表态说，俄罗斯可以通过呃北溪二号幸存的那条管线。我们知道有一个 B 线嘛，这个 B 线还真的很隐蔽，可能德国人都不知道。所以俄气前两天说哈，你们要是想要气儿，我们还可以。但是那个 B 线是不是受到伤害了？呃，在调查，应该问题不大。所以普京就敢说这个话，通过那个所谓幸存的，就是备胎嘛 ，B 线。今年秋冬季就像欧洲可以供应天然气，另外也可以从黑海方向经过土耳其向欧洲供气。那么球是在欧盟那边，你们想要气儿，打开阀门就可以，就敢说这个话。而且普京讲，这个俄罗斯啊，要始终履行自己的义务，这和西方国家不同。以前签的跟欧洲签的，你买气儿我卖气儿哈，我按规矩来，按之前的承诺来办。实际上是这样，就是俄乌冲突之前呢，这个北溪二号就做成了，做成主要是德国和俄罗斯投入，俄罗斯投了一半的钱嘛。但是其实在战争爆发之前，德国就。推迟或者拖延了北溪二号的投入使用，战争一爆发呢，就一再拒绝考虑启用北溪二号。另外，美国对北溪二号还专门有制裁，所以德国就说是能源危机是啊，但是为了克服危机，启用北溪二号这个不在考虑之列，这是德国一直的态度。但其实也很可笑哈，这个北溪二号是俄罗斯气儿能通到德国，你说我不用，那北溪一号其实之前你是用的，这不一样嘛，对吧？就是掩耳盗铃而已。那普京讲什么呢？一个呢，这个北溪管线受损嘛，可以修复，但问题他就说什么呢？只有在他们能够继续运营，而且确保安全的情况下，那修复它才有意义。这是句实话。其实你看，北溪的管线在波罗的海底下过嘛，波罗的海沿岸有很多就是北约国家。那么对这个海域也好，对管线的安全也好，你说我要监控，其实谈不上很难。那么在光天化日之下能够破坏这个管线，是谁干的？那大家大概都有自己的猜测，这不前两天瑞典说我们呢调查了啊，调查有结果啊。那你说呀，你敢说吗？你说出来的话，大家能信吗？问题是这个，所以他真是给自己惹了一堆麻烦。另外，普京提出来说，俄罗斯还可以干这个事儿，就是说把北溪管道损失的那个天然气啊，把那个出口量转移到黑海地区，就是过土耳其，呃，通过土耳其建设一条向欧洲出口燃料天然气的主线路。在土耳其搞一个欧洲最大的天然气供应枢纽，普京的原话是：当然，如果我们的合作伙伴感兴趣的话，就是土耳其有兴趣可以做这个事儿。那我个人估计，土耳其肯定是有这个兴趣的。虽然说你说加入欧盟，他一直有这个夙愿哈，你进不去也没办法，进不去就进不去。而且埃尔多安和西方的关系可能在重新的调整。那土耳其如果有这个管线面向欧洲，那等于说，在和欧洲的博弈之中，土耳其是又多了一张牌啊。那有何不可呀？所以普京实际上就把几条线路又明晰了一下。这几条线路，我依然可以向欧洲通气，几个意思？第一个，球在你脚底下，你愿意接，我这开发门就 OK。但是你要敢接这一开发门，那么之前对俄罗斯的各种这个批判也好、制裁也好，这实际上就化为乌有了。俄罗斯和欧洲的能源合作就重新开启了。那美国折腾半天，好不容易拆掉的这个合作。就有恢复了，下手搭上了。那从西方来讲，从美国来讲，那就是前功尽弃。但是对能源短缺的欧洲，这个事儿确实还是有相当的诱惑力。你说这是不是嗟来之食啊？是吧？作为一个国家，总要讲点尊严吧？你扔到地下，我就得捡起来吗？也不好这样讲，因为前两天我们不是说嘛，埃尔多安包括他那个发言人卡林，已经把俄罗斯、把普京的这个态度明确的，就等于说是翻译出来了。就普京要一个新秩序，想和西方达成一系列的新的大的协议，就是之前苏联解体之后，俄罗斯和西方那点协议呢，咱就不作数了。其实经过俄乌战争，经过2014年到现在，俄罗斯和西方的这个斗争吧，之前达成的很多东西，其实也已经名存实亡了。普京想要一个新的，换句话说，普京实际上他无外乎俩选择，一个选择呢，就是在西方主导的所谓国际秩序之中。你给我一个更理想的位置，你让我满意，这是一个。如果实在不行，这个秩序我不认了，我摧毁它，至少我自己就不加入它了。这是普京真实的心态。那么确实存在一种可能性，在一系列的博弈啊对号之后，说到底就是美国或者西方吧，对普京这个要求有所满足，这种可能性是存在的。你看，最近就拜登在一个讲话里对普京的称呼、啊，大家注意到很敏感的注意到有变化。以前拜登说普京是什么呢？就我从他眼里看不到灵魂吗？他是个杀手啊！这是拜登对普京一贯的这个表述啊。但这里边有一个梗，有一个岔头，我解释一下，就是普京刚刚掌权，当时俄罗斯和西方的关系还不错，普京也是努力和西方各国的领导人哈、啊、达成相当的私交，比如美国总统小布什。普京不是曾经从兜里掏出过一个十字架吗？他们俩第一次见面啊，因为小布什是一个很虔诚的教徒，普京这边虽然是东正教，那也是信耶稣、信上帝嘛，所以就拿这个十字架说：“你看，我们家啊，祖传啊，家里烧了就这个东西留下来啊，这在耶路撒冷还开过光。”说小布什当时就很感动，就说：“我可以叫你弗拉基米尔吗？”那意思就是说咱俩亲近啊。然后你注意，小布什在接受记者访谈的时候就说：“我在普京眼里看到光了。”我看到他的灵魂了，是有这套话。小布什可是共和党啊，那么到拜登说我在他眼里我看不见他的灵魂，有什么光啊？我怎么可能信他？有记者问：“你认为他是个杀手吗？”“杀手”这个词翻译的吧，其实不大对劲儿，应该翻译成什么？就是杀人如麻呀，没有灵魂，视人命如草芥，杀人如麻是这么个主吗？混世魔王呗。拜登说：“对对啊，他就这么个主。”但是这次拜登再谈普京说什么呢？我相信他是一个理性的人，这前所未有的用了这么个词儿。所以有一些敏感的观察家说：“诶，这个拜登啊，或者说美国的态度是不是有调整啊？这是不是要谈啊？是不是一个动向啊？”啊、呃，有人是这么来分析这个事儿。但是问题在于，你说拜登是一个理性的人可以，关键是西方是不是也同样有理性呢？如果你这边没有理性，这不还是谈不成吗？这就说到另一个问题，俄欧之间其实还有一个能源管线，最近又发生一个问题，说有泄露点，这和波兰有关。俄罗斯和欧洲啊，是不止一条输油管线的，有一条很重要的啊，叫做德鲁日巴，这条输油管线，波兰石油管道运营商，他们刚刚发布了一个消息说呢，呃，就当地时间是在十一号，就说他们自己那个自动化系统检测到德鲁日巴这个管线啊西段。两条输油管线之中有一条，说是有泄漏，存在泄漏点，这是真的啊！而且已经去处理了。这个德鲁日巴输油管线呢，是俄罗斯向中欧和东欧输送原油的大型的这个管线，而且是全世界最长的吧？它是两条，一条线呢4 4 1 2公里，就是把石油从俄罗斯送到德国；另一条呢更长， 5 5 0 0公里，把油送到匈牙利和捷克。那现在又发生泄漏了。那你说什么原因？是不是又破坏呢？目前没有这方面的消息。但是你联系到之前北西管线，你当然会觉得哟，怎么又来了？你会有这种猜测或者担忧。不过另一方面，我们也得说，这个世界啊，这个形势也正在发生一系列变化啊。比较典型的，你看，呃，美国要求沙特、要求欧佩克能不能就增产石油？你不要减产。但是呢，沙特那边不听。每天要减产二百万桶，就是连沙特就欧佩克呃加就连俄罗斯，等于说人家站在一起，美国就很不高兴。就昨天我们还在说，美国很多政客站出来制裁他，制裁他就制裁沙特呀，他搞这么一出。而另一方面，美国的盟友，比如说德国，德国总理公开站出来，就是表示还是说不能跟中国脱钩，反对和中国脱钩。而法国的那个财长直接就说是拒绝接受美国统治啊，就是你美国现在卖给欧洲的这个能源天然气四倍的价钱啊。你这不是要控制欧洲的能源吗？这个给人一种什么感觉呢？有点醒悟的感觉，虽然醒悟的比较迟。这就像什么？像恐龙是吧？你星期一踩了它尾巴，到星期五它才觉得疼，反应迟钝。但不管怎么说，有些反应吧。更有意思的是，俄罗斯也不能做孤家寡人呢。你看这个阿联酋，他这个他总统吧，总统啊，总统到访俄罗斯，跟普京见面，然后有人注意他的穿着，穿的这个。耐克鞋，连袜子好像都耐克了。有人拍照片就拍到，说两国元首见面，你穿这个，这非比寻常啊，少见。但是那边冷啊，你俄罗斯现在冷啊。说等散场的时候，已经有随从或者还是俄罗斯方面什么服务人员吧、助手吧，就已经拿着羽绒服在门口等了。结果呢，这位总统出来哈、啊，一出门一看，哟，披着件衣服，谁的呀？普京的。普京把自己那个黑色大衣给人家披上了。普京自己穿的西服啊，可能这位扛冻啊。那位总统，你想中东的哪受过这个？这家伙厉害啊，与子同袍。哈哈。那很多观察者会揣度出这么一点信息，大家都在紧锣密鼓吧？事态将来怎么发展，我们继续拭目以待。但对德国人也好，对欧洲人来讲，如果欧盟本身不行的话，因为欧盟的2 7国嘛，达成一个一致的想法很难。那么里边的某些国家面对俄罗斯的油气，你说你到底什么态度吧？会不会调整和改变？哎，这个就非常值得关注了
0: 。不过，德国政府还是拒绝了普京的建议。德国政府发言人克里斯蒂安·霍夫曼十二号在柏林举行的新闻发布会上表示，普京的提议是一个好的尝试，但他也同时强调，德国拒绝使用北溪二
1: 。我看到这个消息了，就等于说普京把球踢过去，德国那边就不接了啊，就我们不用啊，拒绝了。当然，另一方面没有把话说得特别死，就是普京，你这个态度吧，等于说我们还是要肯定。但是北溪二号，我们肯定是不用了。那德国人给的公开啊，这个理由是什么呢？就说你看啊，在这个事儿之前，就是北溪被破坏之前，你俄罗斯已经不向我们供气了，对吧？就跟北溪爆炸没有关系，没有爆炸你也不给了，那你现在又说给我，不能相信你了。这是德国方面给的一个公开的理由，这个理由有没有道理呢？你也不能说没有道理，确实在北溪这个管线爆炸之前，因为你看西方不是制裁俄罗斯吗？俄罗斯就说对不友好国家，那我就要求你们用卢布来结算，对吧？这闹了好几个月了嘛，最终西方就公开。从这桌子面上讲呢，就是我们不用了，我们借了你的气儿不用了啊，我们去别处买，哪怕贵我认了。私下呢，怎么买呢？包括我们说印度嘛，这中间商赚差价嘛，有这个。那欧洲该用还得用，捏着鼻子多花钱嘛。其实欧洲人花钱花老了去了，这不是最近法国的财长把这事挑明了吗？对美国、对挪威非常不满意，就说都是盟友，在这么关键的时刻，你赚我的钱赚得太狠了吧，四倍。四倍的价钱，就是、说让你欧洲掏钱，这个狠到什么程度？你想，当年70年代初那个石油危机，当时阿拉伯国家不是对对西方整个进行制裁吗？就是拿能源做武器啊。那现在从某种意义上讲，美国挪威也这么干，啊，涨价涨得就不像话了。我这么说吧，你要有本事，你从美国你搞一船啊，就是那个 LNG 液化天然气船，你那船到欧洲一趟，让你挣一个亿。有挣一亿美元，这一一条船一趟就挣一亿美元。嗯，欧洲是有钱，是发达的经济体，这么花钱，是吧？这杆儿也颤呐。那你说，既然如此，为什么德国这么坚决呢？我觉得确实有这么几个因素吧。一个呢，就我们前两天聊到了，就是美国对欧洲、对欧盟它的敌意在哪儿呢？就是你的欧元。另外呢，你要发现欧债。你要统一就是欧洲啊，欧盟啊，要统一自己的财政，你要发欧债，那对美债会形成一个很大的压力。就是你动了我的蛋糕，那我得弄死你。其实你看，在历史上，呃，萨达姆也好啊，卡扎菲也好啊，说到底都是想动什么呀？就是呃，石油的美元结算，我换换换换就弄死你。至于欧洲，不说弄死吧，反正得打了你就是半残，让你没办法再缓过来。你的什么欧元，你的欧债啊，一边去。这是美国，我们现在看到他的这个基本的态度。那你说欧洲反抗啊？拿什么反抗啊？那所谓欧洲的安全是美国来保障，说白了，美国在欧洲驻着军呢，他放着核武器呢。你以为只能给俄罗斯用啊？给你用用也行啊，对吧？就等于说你没法真正的自主，这是欧洲真实的状况。而且你看，就是特朗普做美国总统的时候。他那个所谓国师叫班农，班农最后跟特朗普的这个儿女不都闹翻了吗？最后，呃，被轰出白宫了。但是他本人作为一个右翼，他是在欧洲还折腾过，在那阵一些欧洲国家大选那个当口吧，他是跑到欧洲去，他实际上要推动一些所谓美国的一些渗透，就那个 NGO 组织啊、非政府组织啊，在欧洲兴风作浪，就是推动欧洲的右翼上台，他在干这个。就美国对欧洲也有控制，也有渗透，对吧？你说盟友，我不是讲过吗？美国的盟友和我们理解的不一样，不是平起平坐、相敬如宾，不是的，对吧？那是个上下级关系，是吧？在这么一个状况下，其实你动不了。而且舒尔茨本人，他作为一个算是算算民选的民选的总理吧，你在整个欧洲，包括德国，公众基本上都被洗脑嘛，仇视俄罗斯。在这个时候，你要敢跟他媾和。那恐怕是吧？你就先下来了。另外，既然是欧盟的领头羊，欧盟其他国家，比如波兰，早就在骂，在挑德国，就说你不彻底、不坚决嘛。那你要是敢这样做的话，恐怕，那么欧盟内部的这个风浪啊、风波，你也承担不了。当然，最后我们再说一句，天还不够冷，天真的冷下来，可能很多人的态度，首先是公众的态度吧，可能会改变，最后影响到舒尔茨。但目前显然不行。另外还有一点就是，呃，他不有这个战略天然气储备吗？基本上储备够，就是民生问题能解决，就是民众的这种情绪不至于爆棚。当然，作为代价，呃，他的产业有可能空心化，就大量的制造业没有能源嘛，在德国如果混不下去的话，恐怕就要搬迁，就要出来。如果欧洲没有能接纳，他接纳不了，都是因为缺乏能源嘛，那就那去美国，去中国。或者其他什么地方吧，这是在未来可能会，呃，密集发生的事情，我们拭目以待吧。